0: Доброе утро, дорогие друзья. Все, мы втянулись в... Снова втянулись в нашу... В наше расписание. И сейчас мы начинаем в 10 утра. Вот видите, я сегодня в 10.04 начал. По... Знаете как, человек... человек... как механизм такой, как конвейер, да? И уже несколько дней я выбился из ритма. И теперь опять входить в ритм становится все сложнее и сложнее. Да? Всем шалом, Доброе утро. Бонжур, hello, Евгений Коломб из Колумбии, наверное, нас смотрит, Яков Шатадин, шалом. Хорошо, друзья, все, мы продолжаем изучать законы злая законы злоязычия, береги свою речь. То есть, как не говорить, привет, друг, Ольга Рыбалка, мой старый-старый друг с 16 лет, мой знакомый. И сейчас мы изучаем как раз законы речи. Речь это невероятно, это самое важное, что есть у человека. Как-то у тебя даже вчера столкнулся... А, да-да, я одну историю как раз вчера наблюдал, вспомнил, да, один мой знакомый. Он что-то не то написал в Фейсбуке, и на него такая обрушилась за это критика, что я вот не знаю даже, ну там шла речь о том, что он потерял там клиентов, работу и так далее. То есть он написал что-то о ком-то плохо, и это все пошло-пошло-поехало, страшное дело. Поэтому... Мы тренируемся сейчас и изучаем Тора. Очень огромное-огромное влияние уделило тому, чтобы запретить злоязычие. И так как это сильный запрет, то очень много людей этим пренебрегают. Значит, вот сейчас мы как раз изучали перед, перед 9-м ава, мы изучали, что говорится в письменной Торе, в устной Торе, в предании в кабале про злоязычие. Я вам рассказывал уже, что Тора построена так, что Моисей Машерабену получил от Бога, он был пророк, он получил вот это знание, то есть он получил его и записал. И он что-то он записал, а что-то он передал в устной форме. Например, вот я вам сейчас передам, хочу такой пример привести. Насколько устная традиция, она просто необходима, необходима, без устной традиции невозможно понять письменное. Например, откуда мы знаем, как читать? Откуда мы знаем, как читать? То есть нам кто-то когда-то объяснил, как произносятся буквы. Если бы мы не знали, как произносятся буквы, мы не могли бы читать. То есть устная традиция, она очень сильно, без нее вообще невозможно. И вот Маша Рабейну он получил письменную тору, и потом он устно 40 лет обучал устной торе. И дальше все это распространялось, распространялось, и сегодня... Без устной Торы понять письменную просто невозможно. И мне очень, я хочу вам сейчас, пока все собираются, мне очень понравилось. Вчера один написал мне комментарий, типа, религия вчерашний день, вот философия, это типа круто, да? А, и я очень, мне понравился ответ, я вам сейчас дам, вот если с вами будут спорить про религию и философию, и кто-то будет вам пытаться доказать, что философия круче, чем религия и так далее. Так, ответ я ему дал такой, очень мне прям понравилось. Я ему говорю, вы знаете, возможно, говорю, ваша религия, ваша с большой буквы, так большими буквами написал, возможно, ваша религия и ваша философия, так ваша философия выигрывает. Это как, если бы я сравнивал мое исполнение «Битлз» с моим исполнением «Лепса». Так, конечно, Лепс выигрывает, потому что я русский знаю лучше, чем английский, если я буду петь Битлз, и если я буду петь э, Лепса, то Лепс будет, я думаю, звучать лучше, чем Битлз, да? Но это не значит, что Лепс лучше, чем Битлз. Это мой Лепс лучше, чем мой Битлз. И этот человек задумался, действительно, он подумал, что... То, что он называет религией, и то, что он называет философией, так может быть, он действительно про философию знает больше. Его понимание философии красивее, чем его понимание религии. Понятно, да, идея? Хорошо. Теперь, когда мы эту исходную предпосылку поняли, что человек живет не в реальности, человек живет в своих историях о реальности. Человек живет в своих и в чужих историях о Битлз, в своих и чужих историях про философию. Когда мы это поняли, мы поняли, какое огромное значение э, тому, насколько, как мы привыкли. Это тоже вопрос чисто привычки. Вопрос чисто привычки, как мы привыкли интерпретировать и выражать свое, свое отношение к реальности. И если мы привыкли интерпретировать и выражать в негативном плане, то тогда мы будем постоянно создавать вокруг себя и внутри себя негативную реальность, как дым такой, да, это и называется злоязычие. Если же мы привыкли интерпретировать и выражать в позитивном плане, то мы, естественно, с помощью своей речи, мы будем создавать, сотворять свой мир и мир вокруг себя, используя используя силу своего языка. И как Бог десятью изречениями сотворял весь мир – Также человек, который создан по образу и подобию Бога, своими изречениями, своими словами, своими названиями, своими ярлыками, которые он прицепляет ко всей реальности, сотворяет, создает свой мир. И вот теперь мы сейчас несколько, с этой точки зрения, поймем несколько изречений. Хочу сразу сказать, что те, те... есть письменная Тора. Это, Это невозможно изменить ни одной буквы. Как Моисей получил Тору, он ее записал, она не меняется, ни одна буква. Там невозможно ни вправо, ни влево, там нет люфта вообще. Там даже если короночки у букв, они все такие же, как когда-то он записал. Теперь, но если мы говорим про устную тору, то нужно помнить, что намерение мудрецов было со времен мудрецов Великого Собрания было создать ограду вокруг закона. То есть мудрецы, они были невероятные психологи, и они точно знали, что если человек сделает вот этот шаг, то следующий шаг будет вот такой-то. Они знали все эти причины следственной связи. И намерения мудрецов во всех их постановлениях, законах и добавлениях, которыми они они влияли на народ, на людей. То есть мудрецы это те, кто были носители знания. Народ это просто народ, мы с вами. И вот мудрецы, когда они что-то говорили, у них было такое намерение сделать ограду для закона, то есть отдалить от греха. И со времен первого человека иногда это намерение, оно оно приводило к противоположным результатам. Есть известное же объяснение, что когда когда змей разговаривал с первой женщиной, змей это вот это злое начало внутри человека, животное начало, Когда он разговаривал с первой женщиной, и он ей говорит, а что говорит, вам Бог запретил от всех деревьев сада кушать? Ну, то есть, она говорит, нет, Бог нам, религиозным людям, разрешил все, все деревья, весь мир для нас. А тогда змея говорит, а вот, кроме вот этого дерева, она сказала, дерево познания добра и зла, Бог сказал не трогать, нельзя менять местами добро и зло. То есть, нету нету здесь субъективной реальности, это добро, это зло. Или это добро, или это зло. Не может человек накручивать... и как Представляете, что было бы, если бы каждый, кто хочет, он менял бы местами добро и зло. Один идет, смотрит у другого там, бумажник в кармане. Он забирает бумажник. Кто-то ему говорит, это мой бумажник, ты, ты делаешь зло. Кто-то говорит, нет, по моей системе это добро, это теперь мой бумажник. Потом он идет, например, там кто-то как было в доме Амора», да, они говорят, «Тот, кто сделает добро, кому-то поможет, значит, тот злодей». Как? Вот так, законодательно. Мы ставим, теперь меняем местами. То есть, Бог сказал людям, что вы можете делать все, что угодно в этом мире, кроме одного, менять местами добро и зло. Вот я установил, я Бог, я установил, это свет, это тьма, это добро, это зло. Понятно? Значит, понятно. Но что сделал тогда первый человек? Он женщина, ну, когда Бог создал ему женщину, он подумал, что она такая, чуть-чуть непонятливая эта женщина. Ну, какая-то, знаете, не знаю, что он про нее подумал. Это чисто вот сейчас я то, что сказал, просто было какое-то выражение, не знаю, откуда взял это. Значит, я не знаю, что он подумал, но он ей сказал, что Бог нам запретил от этого дерева есть и к нему прикасаться. Он добавил, он думает, чтобы она не, не съела от дерева, я, за, я поставлю ограду для закона. Я скажу этой женщине, чтобы нельзя даже к дереву прикасаться. А когда змей, когда змей с ней разговаривал, и когда она сказала, что нам Бог сказал не есть и не прикасаться, то есть предание, что змей ее толкнул и она прикоснулась к дереву. И змей ей говорит: ну что, прикоснулась, ничего страшного. Все. Ничего же страшного не произошло. Значит, и есть можно. И он дал ей объяснение, почему есть можно. Потому что он говорит, Бог знает, что когда вы поедите от этого дерева, вы станете как Бог, добро, создающий добро и зло. То есть, когда она съела от этого дерева, у нее опустился туман. И она стала, как большинство людей в тумане совершают все преступления, она решила, что она может менять добро, зло, выдумывать и так далее. Действительно, она стала, когда Бог Бог их изгонял из Он сказал, что люди стали как один из нас, сказал Бог. Хотя вот этот вопрос, почему Он сказал один из нас, он очень непонятен. Бог же один, стали они как один из нас, создающие добро и зло. Вот это мне, кстати, надо проверить, этот момент, почему в Торе написано, я сейчас себе запишу, Почему в Торе записано один из нас? Я прямо мне очень интересно, я проверю это. Но Бог действительно увидел, что получился тот результат, который которого Он запретил делать: что у человека есть полная, полнейшая, невероятнейшая свобода выбора. То есть у человека есть свобода выбора от того, чтобы, не дай Бог, убить себя до того, чтобы отдать, там, я не знаю, оживить, кого-то спасти, уехать в Африку спасать детей. И люди сейчас что делают? Поменять пол на другой. Значит, ну там, что только люди не делают себе, это просто удивительная вещь, что люди только себе не делают. Я еще удивляюсь, что кто-то до сих пор себе хвост не приделал, да, в, в поддержку обезьян там или кошек, да, я думаю, что и это может человек сделать, хвост себе приделать. Я думаю, скоро появятся люди, уже есть там 12 полов разных, был мужчина и женщина, а сейчас 12 полов. Все. Ладно, теперь, значит, есть свобода выбора, и то, что тогда первый человек ей поставил ограду для закона, то есть он сказал, не трогай это дерево, оно в этот момент как раз и помешало. Теперь сейчас с этой точки зрения мы рассматриваем, что говорили мудрецы про лошонара, про злоязычие. То есть в каждом их высказывании есть... Это истина, то есть есть в нем очень важная вещь, но намерения надо понимать. Иногда они слишком хотят испугать, для того, чтобы мы задумались, насколько действительно страшно злоязычие. Итак, значит, секунда молчания. Сказал Виленский Гаон, это есть был такой великий мудрец Виленский Гаон, он жил в Вильно где-то около 300 лет назад. Он сказал так, за каждую секунду, в течение которой человек молчит, он получит такую высокую награду, которой не удостаиваются даже ангелы. То есть, когда человек хотел сказать Лошонара, хотел разгневаться, хотел хотел он прямо кого-то словами уничтожить, но он в этот момент сдержался, его награда настолько велика, что даже ангелы не удостаиваются этой награды. Конечно, потому что у ангелов нет вот такой свободы выбора, для них они ангелы очень тяжело хотел сказать нам виленский он в, в этот момент очень тяжело сдержаться но я вот несколько раз могу сказать за последнюю неделю у меня было на той неделе я прямо было несколько раз когда я не мог сдержать прямо эмоциональные взрывы у меня были негативные на этой неделе я слава богу несколько раз у меня была возможность взорваться как бы потерять контроль и я его не терял я могу подтвердить то что, то, что сказал Виленский Гаон, когда ты сдерживаешься, когда ты не включаешься в чужую войну, ну, грубо говоря, да, потому что когда тебя кто-то затрагивает, то он это делает по своему незнанию, то есть он нарушает, он делает грех, он делает зло, и когда человек тебя затрагивает, да, то у тебя в этот момент есть секунда на свободу выбора. Или с волками жить, поволчевыть, и ты становишься таким же волком, не лучше, не на, не на грамочку не лучше того, кто тебя обидел. Или же ты а, в этот момент вспоминаешь, что ты не волк, ты человек, ты по образу подобию Бога, и это не твоя вообще история, ты не хотел включаться в чужие негативные истории. И ты просто вот так вот ставишь железный занавес и двигаешься по своему пути спокойствия, радости, добра, никак не позволяют другому включить тебя на, на какой-то негатив. Я несколько раз в этот, на этой неделе сдерживался. Могу сказать, что действительно ощущения после этого нереально позитивные. Такая внутренняя появляется свет и сила, что просто невозможно передать. Следующее высказывание из Мидраша Медраша – это устное предание времен 2000 лет назад, Мидраш Танхума говорит там следующую вещь это устное предание. Сказал Всевышний, если хотите избежать ада, держитесь подальше от злословия. Там так написано. Значит, про кошку ничего не знаю, Виктория. Вообще, не знаю про стерилизацию кошек, ничего. Значит, но, если вы хотите, Виктория, избежать ада, воздержитесь от злословия. Вот все. Подальше, прям подальше, если кто-то злословит, убежать. Если у вас есть желание про кого-то сказать что-то плохое, не говорить, все. Теперь девятнадцатое высказывание, сказал это великий каббалист Аризаль. Аризаль был великий каббалист, он сказал так. Тот, кто не злословит о других, заслуживает того, что и другие не будут злословить о нем. Значит, здесь есть прямая зависимость, прямая зависимость. Люди, которые злословят о ком-то, то, естественно, о них тоже мера за меру возникает желание позлословить. Например, кто-то приходит к вам и говорит, ты знаешь, Саша, Петя, Вася, они вообще жуть, вообще, что за люди? Петя, Вася, Саня, вообще, они еще хуже. Потом он уходит, вы приходите домой и говорите, ты знаешь, ну вот тех, и я просто... И вы о нем же рассказали тоже злословие, да? Понятное дело. То есть... Та мера, которой человек меряет, меряют ему с неба. Это срабатывает однозначно. Мера за меру. Это сказал Аризаль. Теперь следующее высказывание. Это мера за меру на небесах. Значит, написано так. Тот, кто воздерживается от злословия и тот, кто находит у людей только достоинство, с ним также поступят в день его суда на небесах. Получается что человек, который позитивно судит других людей, он для них адвокат, он про каждого, он думает, вот какой он все-таки там молодец, вот он сейчас, например, там, я не знаю, вот у меня сейчас есть яркий пример, который, который для меня он вот яркий, да, в Израиле, например, есть новый премьер-министр, и его очень многие ругают, очень многие его ругают, возможно, есть у них какие-то основания, хотя все, что они делают, это они пересказывают слова журналистов, которые, которые что-то плохо там о нем говорят. Многие люди, я ничего не хочу сказать. Но я, например, думаю, все равно этот человек, он премьер-министр Израиля, это первый премьер-министр Израиля с типой на голове. У него есть на голове типа. Что значит типа на голове? Это человек хочет показать, что есть надо мной Бог. То, Я верю. Я верю в Бога. Не будет человек ну, носить типу на голове, если он не верит в Бога. Теперь я вот с одним я разговаривал на эту тему. Он говорит, ну и что, что у него есть типа. Она маленькая. Я говорю, ну какая разница, она маленькая или не маленькая. Это типа. Человек хочет показать, что есть надо мной Бог. Это называется ермолка, да? На Идыше это Ират Малка, страх перед царем. То есть он, но ну не будет человек полностью неверующий, зачем ему ходить в Типе? И, то есть я нашел, ну я реально нашел позитивно, я очень рад, что есть впервые в Израиле, с, вот основание было государство Израиль, 48 год, премьер-министр, он в Типе. Слава Богу, представляете? То есть основали государство полностью нерелигиозные люди, которые были против религии, И сейчас дошло до того, что уже он в маленькой типе. Следующее поколение будет в большой типе. Или следующий премьер-министр будет в большой типе. Следующий будет уже в Штраймеле, в таком меховом Штраймеле. И нормально, это будет царь Машех. Он придет в Штраймеле, в таком с пейсами, в, в Гольфиках. И будет все отлично. То есть, почему нет? И, значит... Это то, что говорится, на самом деле как, никто не знает, нет такого на самом деле. Каждый смотрит со своего ракурса, у каждого из нас есть, есть множество граней. В, в какую-то секунду Светлана Шевченко может быть прям праведница, и она просто вообще... А в какую-то секунду, ну не она, например, а кто-то другой, может упасть вообще, упасть, потом подняться, семь раз праведник упадет и поднимется, и так далее. То есть мы видим, что, что все, все в этом мире очень неустойчиво и очень неоднозначно. Но тот, кто судит других в позитив, он может рассчитывать чисто по лодике, что также в позитив будут судить его. Тот, кто судит других в негатив, какие у него основания, что к нему должны относиться по-другому? Просто ну, на базе чего? Ты Тебе все не нравятся, ты всех судишь в негатив. Почему другие должны к тебе по-другому относиться-то? Хорошо, дорогие друзья, все, на этом мы заканчиваем, время закончилось, я подготовил, конечно, если вы зайдете на сайт и прочитаете продолжение сегодняшнего урока, то, что мы не успели затронуть, это обеты и клятвы, есть повелевающая заповедь, если ты взял обед перед Богом или клятву, выполни то, что ты обещал, но это есть Устная тора на это. И я вот сегодня подготовил, как раз нашел очень хорошую статью, где подробно-подробно объясняется в все про обеты и клятвы. То есть, когда человек произносит обед или клятву, то в этот момент он лично, котеночек, у нас как раз коты живут на, на балконе, маленькие котята, и вот один решил что-то зайти в дом. Вот, смотрите, видите, котеночек, не надо заходить. Видите, маленький котеночек решил зайти в дом. Хорошо, друзья. Все, значит, значит, что еще раз подведем итог. Если вы хотите точно узнать, какая огромная сила есть у вас в словах, и мы уже отошли от зла, теперь идем, двигаемся в сторону добра, то именно обеты и клятвы – это возможность у человека в словах соединяться с Богом. Как первое это сделал Иаков, про отец Яков, когда он убегал, от Эйсава, брата родного, который хотел его убить. И когда он от него убегал, и он ночью, написано, он спал, Бог ему показал, там лестница в небо, это известная. Лестница в небо, кстати, самая... Известно, самое мне близкое объяснение, что ему Бог показал это лестница, которая стоит на земле, основанием на земле, и уходит она в небеса, и ангелы по ней поднимаются и опускаются, это Всевышний как раз ему и показал силу слов. Лестница ⁇ это человек, его основание тела находится на земле, и его душа уходит в небеса, соединяется с Богом, а ангелы, которые поднимаются и опускаются, это слова, которые человек направляет туда, в небо, все, что мы говорим, оставляет след на небе. И то, что мы в момент, когда там кто-то медитирует, кто-то молится и так далее, кто-то слушает уроки Торы, но когда мы получаем какой-то сигнал от Всевышнего, это как раз те ангелы, которые спускаются с небес. И события, которые происходят, это тоже метафорично, это те ангелы, которые спускаются с небес. Все, удачи, успехов, чтобы мы создавали хороших ангелов, то есть, чтобы мы создали сейчас огромное количество хороших ангелов, друг друга все благословили, чтобы Бог помог каждому из слушателей этого урока во всех хороших делах, чтобы было благополучие, хорошее настроение, любовь в сердце, любовь вокруг, позитив, чтобы было всего в достатке, и чтобы не было никаких проблем, сложностей вообще нигде, и чтобы мы вот в то состояние, когда хорошо мы понимали, что это от Бога, и благодарили Всевышнего и передавали другим людям вот это благодарность, радость, добро, позитив, Тору и так далее. Все, удачи, успехов всем хорошего, прекрасного дня. Пока.